0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Guy Angelo Kangosa-Kapumba ist in der Demokratischen Republik Kongo geboren. Dort hat er ländliche Entwicklung, Philosophie und Theologie studiert. Mit 31 Jahren wurde er in seinem Heimatbistum Kikwit zum Priester geweiht und begann an der katholischen Universität von Kinshasa zu arbeiten.
2: Als Assistent an der Uni hat es geheißen, du sollst weitermachen, um zu promovieren. Und ich habe meinen Wunsch geäußert, ich habe dem Bischof gesagt, ich möchte nach Chicago oder nach München
1: Warum? Chicago oder München? Ja, ja, ja das Aha, okay. ist mein
2: Fachgebiet, biblische Exegese und da ist Chicago, die sind fit, München auch. Der Bischof hat dann zwei Briefe geschrieben, die, man braucht ein Stipendium und München hat nach drei Monaten äh, beantwortet und ja gesagt. Als ich in München war, in Giesing noch in der Sprachschule, nach Chicago auch beantwortet und gesagt, ja, du darfst zu uns kommen. Der Bischof hat mich dann angerufen, möchtest du nach Chicago? Da sage ich, nein, ich bin schon in München, ich bin dabei, die Sprache zu lernen, ich bleibe einfach in Deutschland.
1: Er promovierte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und blieb danach in Bayern. Wie kam das? War das seine eigene Entscheidung?
2: Die RTZ München-Freising hat mich gefragt und gesagt, wir brauchen dich. Könntest du? Ich habe gesagt, ja, ich frage meinen Heimatbischof. Und der Heimatbischof hat zugesagt, aber du kommst für die Vorlesungen jedes Jahr. Ja.
1: Aber das allein ist ja auch schon Spagat.
2: Das ist für mich eine große Freude. Wenn ich dann im Kongo bin, da habe ich auch meine Familie. Ich habe... Acht Geschwister, meine Eltern. Mein Vater ist vor zwei Monaten gestorben, aber die Mutter ist da. Also, das ist so wie Urlaub für mich. Und ich möchte auch das Wissen weitergeben.
1: Im Kongo ist Guy Angelo Kangosa-Kapumba sozusagen Gastprofessor. Und in Bayern arbeitet er seit fast 14 Jahren als Seelsorger. Seine Stationen waren Neuching bei Erding, die Stadtpfarrei St. Margaret in München-Sendling und Wörthörlkofen bei Erding. Seit drei Jahren ist er in St. Fitus in Stockdorf bei München tätig. Pfarrer Angelo, wie ihn alle nennen, wird hier gebraucht. Die katholische Kirche hat Nachwuchsprobleme. Es gibt weniger Priesterweihen und immer mehr Priester, die in den Ruhestand treten, erklärt Diakon Wolfgang Schwarz.
0: Wir haben in der Erzdiözese derzeit ca. 590 Priester im aktiven Dienst. Wir haben 220 Pfarrverbände, wir haben 63 selbstständige Pfarreien. Das heißt ca. knapp 300 Seelsorgeeinheiten, die einen Priester mindestens brauchen. Und wir haben dankenswerterweise eine große Anzahl von Priestern aus dem Ausland, die bei uns mitarbeiten Derzeit sind es ca. 190 Priester, die bei uns tätig sind.
1: Man könnte auch sagen, man braucht sie, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Immerhin machen die ausländischen Priester heute schon fast ein Drittel der aktiven Priester aus. Woher kommen sie? Vor allem aus Polen, Afrika oder Indien. Diakon Wolfgang Schwarz war Seelsorger in Niederbayern und ist seit vier Jahren Fachreferent des Erzbischöflichen Ordinariats München. Sein Ressort sind die Belange, Nöte und Sorgen der ausländischen Seelsorger. Unterstützt wird er seit diesem Sommer von Schwester Christine von den armen Schulschwestern in München. Wie kommt sie in dieser Männerwelt zurecht?
3: Also ich habe früher als Gemeindereferentin schon in Männerteams mitgearbeitet. Und ich finde es immer gut, wenn solche Teams gemischt sind, weil man sich einfach ergänzt. Also Männer und Frauen arbeiten einfach unterschiedlich. Welche
1: Erfahrungen haben Sie ja gemacht?
3: Also da hatte ich als Frau bisher noch keinerlei Probleme mit Priestern aus dem Ausland. Es liegt aber vielleicht auch darin, weil ich eine Schwester bin, da ist man eine andere Frau, dann. da hat man einen anderen Status einfach.
1: Schwester Christine hat großen Respekt vor der Arbeit der ausländischen Priester, die hier in einer fremden Kultur für die Menschen als Pfarrer und Seelsorger da sind.
3: Wir versuchen natürlich auch hier im Ordinariat Ansprechpartner zu sein. Wenn es Schwierigkeiten gibt, können sie sich jederzeit auch an uns oder an unsere Kollegen wenden. Sie sind auf gar keinem Fall auf sich allein gestellt. Hat sich bei Ihnen schon mal ein ausländischer Priester gemeldet? Bei mir jetzt selber noch nicht. Da hat sich jetzt noch niemand gemeldet, oder?
0: Wir sind dauernd mit mit Priestern in Kontakt, die Anliegen irgendwelcher Art haben, ob es jetzt allein um Frage Wohnung, Reisekosten, Fahrtkosten, Kleinigkeiten. geht Das ist unser Alltagsgeschäft, Mhm. mit dem wir beschäftigt
1: sind. Die katholische Kirche ist eine Weltkirche, keine Einheitskirche. Die Traditionen, die Kulturen sind von Land zu Land unterschiedlich und zunächst für die kirchlichen Gastarbeiter fremd. Wolfgang Schwarz erlebt seine ausländischen Mitbrüder als sehr zurückhaltend, ruhig und bescheiden.
0: Zum Teil auch aufgrund der Tatsache, dass sie Ordenspriester sind, Zunächst einmal nicht groß klagen. Sie versuchen natürlich, ihre Arbeit so gut wie möglich zu machen. Es würde eine sehr große Überwindung und tatsächlich großer Probleme bedürfen, dass sich so ein Priester tatsächlich mal ans Ordinariat als Verwaltungsbehörde meldet. Also die meisten, denke ich, kleinen und größeren Probleme vor Ort werden sicher auch vor Ort im jeweiligen Team gut besprochen. Ob es jetzt die Frage ist, wie verhalte ich mich bei einem Nachmittag des Frauenbundes, was ist eine Kräuterweih oder solche Themen. Ich denke, das haben tatsächlich die Teams vor Ort ganz gut im Griff.
3: Ja, außer dieser Priester würde zum Beispiel mit dem Leiter der Pfarrei nicht zurande kommen oder umgekehrt. Also dass die Zusammenarbeit da sich schwierig gestalten würde. Dann müsste man natürlich überlegen, ob das dann auf Dauer Sinn hätte.
1: Trostberg im oberbayerischen Chiemgau. Die Sonne scheint. Die römisch-katholische Stadtkirche St. Andreas steht im Stadtzentrum auf einer Terrasse am Steilhang oberhalb der Alz. Hier haben wir uns verabredet. Pfarrer Florian Schomers nimmt gerade die letzten Stufen zum Kirchenportal. Er ist Leiter des Pfarrverbandes Trostberg. Der Rosenheimer war zuvor Prior, Stiftspfarrer und Novizenmeister im Stift Wilden bei Innsbruck, dem ältesten Kloster Tirols. Wir setzen uns auf die Bank unter dem mächtigen Kastanienbaum, um über den Neuling in der Kirchengemeinde zu sprechen. Priester Josef Vijay Kumar Nanduri. Florian Schomers kennt ihn schon seit einigen Jahren.
4: Er war in Innsbruck, bei mir schon Kaplan, weil ich so einen großen Pfarrverband hatte und da hat mir die Diözese einen Priester sozusagen zur Hilfe zugestanden und das war dann der VJ. Und wir haben bestens zusammengearbeitet und da ist wirklich so etwas wie ein freundschaftliches Verhältnis auch entstanden. Ich glaube, in der Corona-Zeit hat er sehr gespürt, dass er doch sehr einsam ist. Er hat dort, wo er war zuletzt, wenig Kollegen, Freunde aus seiner Heimat gehabt.
5: Was heißt aus seiner Heimat?
4: Also er stammte aus Indien, aus der Provinz Andhra Pradesh, Südindien. Also er stammt aus wirklich ganz, ganz einfachen Verhältnissen und hat sich da wirklich raufgekämpft. Also ich weiß nicht, ob der Film Slumdog Millionär bekannt ist, also so ein bisschen dieses Schicksal oder vielleicht nicht so drastisch, aber das vergleiche ich ganz gern bei ihm. Also er ist so ganz ein ganz straighter, zielstrebiger auch Arbeiter, muss man sagen, aber hat sich seinem überdurchschnittlich hohen Intellekt nur ein ganz weiches Herz bewahrt und einen wachen Geist auch für die Menschen und für die Dinge um ihn.
1: Josef nennen ihn die einen, andere wie die Kollegen nennen ihn Vijay. Er ist erst seit kurzem in Trostberg. In einer halben Stunde hält er seine erste Sonntagsmesse. Es ist noch früh am Morgen und so manche nutzen die noch ruhige Zeit für sich kommen am Kirchenportal vorbei und ziehen nach einer Weile weiter.
4: Morgen. Morgen. Bei dem Wetter ist ja herrlich. Ja, Geschenk.
1: Schönen Tag auch. schönen Sonntag. Man kennt Pfarrer Schomas. Seit vier Jahren leitet er den Pfarrverband. Dazu gehört es auch, dass er Priester Vijay sozusagen unter seine Fittiche nimmt, damit er sich in der Gemeinde gut einleben kann. Hilfreich ist dabei natürlich, dass sie sich gut kennen und Schomers auch viel über Indien weiß. Indien, mit seiner Bevölkerung von 1,5 Milliarden, verfügt über viele junge Leute. In einigen Regionen blüht Indiens Wirtschaft, wie in der IT-Hauptstadt Bangalore, aber viele andere Regionen sind sehr arm.
4: Für junge Leute in Indien ist es attraktiv, auf irgendeine Weise in den Westen zu kommen. Und eine dieser Weisen ist auch die geistliche. Wir haben dort eine ganz lebendige und junge Kirche, aber in diesen lebendigen, jungen Kirchen ist sehr, sehr stark äh, dieses Unterordnungs- und dieses Gehorsamsystem, das bei uns zwar auch da ist, aber ich würde sagen, bei uns ist doch vor allem in den jungen Leuten ein kritischer Geist da, der dann auch einmal irgendwo Stopp sagt. Also die sind da unten sehr gehorsam, also fast militärisch. Und natürlich, wenn der nicht gehorcht, dann ist er weg. Also das, 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 da warten 100 andere. Wo ja der einzelne Ordensmann sozusagen nur ein Taschengeld kriegt, lukrieren diese Orden hier gar nicht wenig Geld bei uns, indem sie also ihre begabteren jungen Leute zu uns als Priester, als Aushilfspriester schicken, quasi Missionare. Und das Geld, das sie hier verdienen, kommt dann dem Orden in Indien, also ich würde sagen 1 zu 10 oder 1 zu 20 sogar zugute, weil ja ein Euro in Indien hier viel mehr Kaufkraft hat als ein Euro hier in Deutschland zum Beispiel
1: oder in Österreich. Werden die geistlichen Wanderarbeiter ausgebeutet? Niemand hört das gern. Zumal mit dem Geld beispielsweise Ordenshäuser erhalten, junge Leute ausgebildet oder Schulen und Krankenhäuser eingerichtet werden. Florian Schomas.
4: Das ist sicher in sich zunächst einmal gut, aber dieses System hat auch Positionen, die man hinterfragen muss. Und natürlich hat jeder Bischof die Pflicht, seine Pfarrstellen zu besetzen. Jetzt sagen sich viele, ja gut, eigenen Nachwuchs haben wir nicht mehr, jetzt holen wir uns sozusagen Missionare von den Ländern, die einst wir missionierten.
1: Langsam füllt sich die Kirche zur Sonntagsmesse. Abstand und Maske prägen das Bild. Während der Orgelklänge ziehen die Ministranten, der Lektor und der Priester von der Sakristei zum Altar. Für Priester Vijay ist es die Premiere in Trostberg.
5: Guten Morgen, liebe Schwestern und Brüder. Ich bin Josef B. Malmenduli. Ich freue mich sehr, dass ich hier in Trostberg als Partenfall gekommen bin, hier zur Arbeit.
1: Ich bin Josef, so stellt sich Priester Vijay der Gemeinde vor. Es ist ein Name, den sich die Menschen leicht merken und den sie leicht aussprechen können. Er predigt über das Miteinander in einer Welt, die so unterschiedlich ist in Glaube und Kultur. Seine Botschaft ist, das Andere oder Fremde anzuerkennen, schätzen zu lernen und eben nicht auszugrenzen, wie man es immer wieder erlebt. Von hier aus ist es nicht weit zu einem Phänomen, dem auch Priester aus dem Ausland in ihrem Alltag begegnen. Ausgrenzung. Mal mehr, mal weniger offensichtlich. Der kongolesische Pfarrer Olivier Nijimbi Chiende wurde im Herbst vor sechs Jahren in Zorneding bei München Opfer von Mobbing, Diskriminierung und offenem Rassismus. Ein Riesenskandal. Was war der Auslöser? Alltagsrassismus kannte er wohl schon immer, als er aber einen Artikel im lokalen CSU-Parteiblatt kritisiert hatte, wurde er beschimpft und erhielt auch Morddrohungen. Das hat Olivier Nijimbi chiende so sehr erschüttert und traumatisiert, dass er die Stelle gewechselt hat und heute nicht mehr über das Erlebte sprechen will. Ob das ein Einzelfall war oder doch ein gesellschaftliches Problem, da halten sich die verantwortlichen Stellen bedeckt. Inzwischen ist die Messe beendet. Nach und nach strömen die Besucher zum Kirchentor hinaus. Wie war die Predigt?
4: Ja, sehr gut. Er spricht auch gut Deutsch. Das ist ja wichtig.
3: Früher waren Vertretungen da, die haben nicht, aber der hat sehr gut Deutsch gesprochen.
4: Die Mikrofonanlage war manchmal nicht so gut, aber ansonsten super. Wirklich super gut verstanden und hat es ja schön gemacht, sehr persönlich.
3: Ich nehme einfach nur Kraft mit nach Hause.
1: Priester Vijay freut sich, dass sein erster Auftritt in der Kirchengemeinde offenbar gelungen ist. Er hat inzwischen viel Erfahrung gesammelt auf seinen Stationen in Österreich, in Innsbruck und im Außerfern. Mit den Menschen ist er immer gut zurechtgekommen.
5: Ich begrüße fast alle Leute, die unterwegs bin und es ist einfach sehr Hallo und so und sie lächeln und begrüßen zurück und das ist schon eine große Freude.
1: Zufall und Glück prägen seinen Weg bis heute. Josef Vijay Kumar Nanduri ist eines von sechs Geschwistern. Alle meine
5: Geschwister sind nie in die Schule gegangen. Sie sind analphabetisch und sie haben gar nicht studiert. Sie können nicht schreiben, nicht lesen. Sie können nur die Muttersprache sprechen, das ist alles. Mein Vater ist eigentlich ein Tagelöhner, der jeden Tag auf dem Feld arbeitet. Er muss jeden Tag warten, dass jemand ihn zur Arbeit ruft. So ist die Situation. Nicht nur für meinen Vater, auch für alle meine Brüder. Sie arbeiten jeden Tag auf dem Feld.
1: Meine zwei Schwestern auch. Bei ihm ist es anders. Wie kam das?
5: Ein Priester wollte eigentlich in meinem Dorf eine Kirche bauen. Die Kirche war früher da. In meinem Dorf ist es aus Lehm und er wollte in der Kirche bauen, wie hier mit Ziegeln und so. Dann hat meine ältere Schwester bei der Bauarbeit geholfen und der Pfarrer hat sie gefragt, ob sie einen kleinen Bruder hat. Und sie hat sofort Ja gesagt und der Pfarrer ist zu meinem Haus gekommen und hat meinen Vater gebeten, ob er diesen kleinen Sohn ins Internat mit ihm schicken kann. Ja, mein Vater war sehr froh. Ja, ich habe sechs Kinder.
1: Ich gebe dieses Kind als Geschenk für die Kirche. Das Internat lag 30 Kilometer vom Dorf entfernt. Der Vater überlegte nicht lange. Er setzte seinen Sohn auf die Schultern und trug ihn zu Fuß bis zur Busstation. Das waren etwa 15 Kilometer. Das war eine wunderbare, schöne Erinnerung für mich als Kind, als ich das Internat ging. Wie alt er damals genau war, weiß Vijay nicht. Geburtsurkunden gab es nicht. Aufgrund seiner Stationen, die er durchlaufen hat, wie Studium, Priesterweihe und Promotion in Innsbruck, schätzt er sich heute auf etwa 40. Er ist neugierig geblieben und offen für Neues. In Trostberg lernt er sogar Schafkopfen. Für einen Pfarrer in Oberbayern ist die Beherrschung des Kartenspiels fast so wichtig wie die Beherrschung der örtlichen Mundart. In Deutschland, in Indien, in Afrika oder in Polen, in jedem Land hört sich eine Predigt anders an. Schließlich soll sie die Menschen der jeweiligen Kultur erreichen und ansprechen. Damit das gelingt, werden ausländische Priester hier geschult. Wolfgang Schwarz von der Diözese München-Freising. Die
0: Zusammenarbeit gerade mit Ehrenamtlichen, mit weiblichen, Kolleginnen sind tatsächlich auch ein großes Thema in dieser begleitenden Phase und natürlich auch die Thematik Missbrauchsprävention. Die Mitbrüder aus dem Ausland laufen genau wie unsere eigenen Seelsorgerinnen und Seelsorger durch die verpflichtenden Aus- und Weiterbildungen zum Thema sexueller Missbrauch und Prävention.
1: Je besser ein Auslandspriester, die für ihn fremde Kultur und ihre Menschen versteht, desto besser kann er sich auch einfühlen und die Predigt darauf abstimmen.
0: Unsere polnischen Priester haben natürlich, wie es oft bei polnischen Christen auch ist, eine sehr große Marienfrömmigkeit, die je nach Ort, wo sie eingesetzt sind, immens gut ankommen kann. An anderen Orten, vielleicht im städtischen Umfeld, wo Marienverehrung jetzt zunächst mal keine so große Rolle
1: spielt, kann das daneben sein. Eigentlich ist es kein Sprachproblem, denn jeder, der als Pfarrer in der katholischen Kirche arbeitet, bekommt Sprachunterricht und muss hinterher eine Prüfung ablegen. Sie entspricht der für ausländische Studenten, die sich hier auf einen Studienplatz bewerben. Ob ein Pfarrer die Menschen tatsächlich erreicht, hängt offensichtlich viel mehr davon ab, wie gut er mit der Kultur, den Menschen und ihren Gewohnheiten vertraut ist. Dann wird er verstanden, selbst wenn er nicht perfekt Deutsch spricht. Das gilt auch für das Zwischenmenschliche außerhalb der Kirche. Auf den Punkt gebracht in einer Folge der br kultserie da Horm ist Horm. Die Szene in der Gaststätte Brunnerwirt im Dorf Lansing sitzen Frau Vogel und der indische Priester Pfarrer Bindien Balu Burmann zusammen. Er ist neu im Ort. Wie gefällt Ihnen
3: denn im Brunnerwirt, Herr Pfarrer?
0: Mein Zimmer ist sehr schön. Und die Essen langsam gefällt mir.
3: <lacht>
0: Heute habe ich probiert diese ähm Marillenknödel. Mei Marillenknödel,
5: genau.
3: <lacht> ja.
1: Während äh, sie sich so unterhalten und Frau Vogel äh, äh, dem Pfarrer eine weitere Spezialität aus der regionalen Küche vorstellt, den Zwetschgendatschi, kommt ihr Mann ins Zimmer. Will wissen, wie es mit den Sprachkünsten aussieht.
4: Wir haben ja
0: gerade so gefangen. Schön. Wir haben gerade erst begonnen, gell? Yes. <lacht> ja, ja.
1: Du hast deine
4: nicht verlieren, gell?
1: Mit den Worten, viel Spaß noch, verlässt Frau Vogels Mann das Zimmer wieder. Frau Vogel atmet einmal tief durch und wendet sich wieder an den Pfarrer.
2: Da haben
0: Sie jetzt nicht früh verstanden, gell. Äh, wissen Sie, mein Mann der spricht stark Dialekt. Der könnte auch manchmal Nachhilfe brauchen, in Hochdeutsch.
3: Frau Vogel. Aber,
0: aber Sie äh, werden jetzt immer besser. Ja, finden Sie. Ja, bestimmt. Ich hoffe, dieser Raik dieser von meiner ersten Bike von morgen. Ja, freilich.
1: In dieser Szene trifft man neben vielen Klischees auch auf gegenseitiges Interesse, das über Verständnisschwierigkeiten hinweghilft. Schwester Christine kennt die Folgen von Dahorm ist Dahorm gut und macht sich Sorgen.
3: In diesem fiktiven Dorf Lansing ist nämlich jetzt ein indischer Priester, ja. Der ganz schlecht Deutsch spricht. Und das hat ja eine große Fangemeinde. Und da möchte ich nur klarstellen: also vom Ordinariat aus wäre der nie nach Lansing gekommen, weil erstens spricht er sehr schlecht Deutsch und zweitens kriegt er nicht gleich die Leitung als Priester.
1: Man muss also unterscheiden zwischen einer fiktiven Geschichte im Fernsehen und dem echten Leben. Kollege Wolfgang Schwarz. Es ist einfach fiktiv überspitzt, überzeichnet, wie einfach
0: Fernsehserien funktionieren. Da wird jeder Polizist mit Schrecken auf jede Polizeiserie schauen. Auch wenn wir Pater Braun sehen, hat auch nicht viel mit einem echten Ordenspriester zu tun.
1: Pfarrer Guy Angelo Kangosa Kapumba aus der Republik Kongo ist seit fast 14 Jahren in Bayern. Ihm gefällt es gut. Sein Magen verträgt inzwischen auch die bayerische Kost. Nur Sauerkraut verträgt er nicht. Er hat viele Pfarreien kennengelernt, in München, später im Landkreis Erding in dem kleinen Pfarrverband Wörthörlkofen. kofen
2: Das hat alles gut geklappt, fünf Jahre lang, bis dann der Pfarrverband erweitert wurde bis Walpertskirchen. Es waren dann insgesamt zwölf Kirchen. Und ich war alleine. Und mein Körper hat nicht mehr mitgemacht.
1: Die Entfernung zwischen dem Pfarrhaus, wo er gewohnt hat, bis zur letzten Kirche, betrug 18 Kilometer, erzählt er. Das war über die Jahre einfach zu viel für eine Person. Er war vollkommen erschöpft und kam knapp an einem Schlaganfall vorbei.
2: Damals äh, bin ich gejoggt. Heute darf ich nicht joggen. Gehen schon, aber joggen nicht.
5: Ja, das ist zu
3: viel.
2: Ja, Es ist schon ein Wunder. Drei Tage lang konnte ich nicht sprechen. Und nach dem vierten Tag haben sie mir Fragen auf Deutsch gestellt und ich habe auf Französisch beantwortet. Und nach sechs Tagen konnte ich wieder Deutsch reden. Ich bin sehr, sehr dankbar. Die Leute haben mich super gut behandelt im Krankenhaus. Dann war ich sechs Wochen in Bad Tölz auf Reha und seitdem dann bin ich hier.
1: Seit drei Jahren lebt er in Stockdorf, das zum Pfarrverband im Würmtal bei München gehört. Dort fühlt er sich wohl. Die Arbeit ist gut verteilt, weil drei Pfarrer mithelfen, die schon im Ruhestand sind. Priester Angelo ist von den Menschen hier immer gut aufgenommen worden. Die Kinder sind neugierig und möchten wissen, was es mit seiner Hautfarbe auf sich hat.
2: Ein Kind sieht die Krippe. Da sind die drei Könige. Da ist ein Schwarzer dabei. Das Kind sagt, ah, Mama, da ist der Angelo. Oder ein anderes Kind sieht mich in der Kirche sagt, Mama, das ist unser Pfarrer, den müssen wir bewaschen. Und die Mutter muss dem Kind erklären, na, 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 so hat ihn der Herr Gott erschaffen. Es ist so, du bist weiß, er ist schwarz. Oder ich bin im Kindergarten. Ein Kind fragt mich, Wieso bist du schwarz? Kinder sind ehrliche Leute, die sagen einfach: Da sage ich, ja, so hat mich der Herrgott erschaffen. Aber meine Zähne sind weiß, schau.
1: Zum Abschied von Wörth schenkten ihm die Kindergartenkinder ein Bild, das er in seinem Schlafzimmer aufgehängt hat. Man sieht ein Kreuz in der Mitte, umrahmt von der Sonne, die die Dunkelheit durchbricht
2: und dann die Fingerabdrücke von den Kindern habe ich bei mir im Schlafzimmer. Und jeden Tag, wenn ich wache, schaue ich, mein Gott, was für ein Geschenk.
1: Priester Angelo ist dankbar für jeden Tag. Er ist gern für die Menschen da. Das möchte er auch fortsetzen, wenn er mal im Ruhestand ist. Und sollte er hier nicht mehr gebraucht werden, freut er sich auch auf seine Heimat, wo er ein Schulprojekt für Gesundheit initiiert hat.